0: We zijn geprogrammeerd om deuren voor elkaar open te houden, om vriendelijk te zijn, om te helpen. Dat is wat ons mens maakt, maar dat is ook wat ons zwak maakt. Phishing mails, CEO-fraude en de opkomst van Deepfake leren ons dat we wat minder goed van vertrouwen moeten zijn. Wie moet ons leren om te wantrouwen? Onze baas of de overheid? En als het zo indruist tegen alles wat we voelen, is er dan wel tegen te vechten? Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist en in de podcast De Cyberstelling kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Bedreigingen waarover elk bedrijf nadenkt of in ieder geval zou moeten nadenken. Met deze aflevering De Stelling. Social engineering
1: is niet te voorkomen.
0: Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van cybersecurity. Hier in de studio, Jort Kollerie. Dag Jort. Goeiedag. Hallo, jij bent van Orange Cyber Defense en op afstand, op heel verre afstand zelfs... Rion Rijker, onafhankelijk IT-jurist en voormalig ethisch inbreker. Hallo Rion. Hallo, goeiedag. Goeiedag, je bent echt op afstand aan de andere kant van de wereld.
1: Klopt, ik zit inderdaad aan de andere kant van de wereld... in verband met uh, nou, onvertuinlijke familieomstandigheden. Uh, maar uh, ja, ik ben blij dat ik uh, toch uh, nog heb uh, kunnen inbellen... om uh, hier aan deel te kunnen nemen.
0: Ja, dus als we wat vrolijke vogels horen... dan zijn het de Curaçaose vogels en dan weten we dat inderdaad. ook. Hé, hey, Rion, jij hebt het gedaan. Hè? Jij, jij bent, jij bent uh, zelf ook ethisch inbreker geweest. Hè? Jij een, kan, een kantoor binnendringen met een vrolijke lach en, en een vlotte babbel. Uh, hoe, hoe pakte jij dat aan toen?
1: Uh, Het het belangrijkste als je zoiets gaat doen... is natuurlijk allereerst dat je goed afstemt uh, met het bedrijf... uh, die je die die opdracht geeft, dat je zoiets gaat doen. En dat je een contactpersoon hebt uh, waarmee je op het moment... dat het niet helemaal goed gaat uh, of dat je gepakt wordt... of uh, dat er iets anders niet helemaal volgens planning verloopt... contact kunt opnemen en ja. Als dat allemaal geregeld is, dan begint het social engineering stuk echt. En dan is het ervoor zorgen, afhankelijk van het type bedrijf... dat je gebruik maakt van uh, een van de haakjes of of een van de toolboxen... die een social engineer heeft om in te kunnen breken. En dat kan zijn een gesprek aanknopen uh, met iemand achter de receptie. Uh, Dat kan zijn uh, uh, je je aankleden alsof je de schoonmaker bent. Het kan zijn in sommige organisaties gewoon een, een witte doktersjas aandoen... Uh, of een geel hesje, uh, of zeggen dat je monteur bent en uh, vaak kom je dan uh, ja, ver- verbazingwekkend gemakkelijk binnen.
0: Ja, maar dat is toch loeien? Eng als je een gebouw binnengaat waar je niet naar binnen mag.
1: De eerste keer is ze zeker heel erg eng. Uh, Hartkloppingen, zweten... heel erg bang uh, dat je toch door de mand valt. En je ziet hoe vaker je het doet. Des te gemakkelijker het wordt... en ook des te beter je weet wat je wel en niet moet doen. En daarnaast is het van belang dat je een een goed en duidelijk verhaal hebt... en dat je zelf ook gelooft in dat verhaal. Dus als je naar binnen gaat en je zegt dat dat je de schoonmaker bent... dan is het belangrijk dat je daar ook op hebt ingelezen en hebt voorbereid.
0: Fake it till you make it is het dus. Gewoon volhouden.
1: Inderdaad.
0: Ja. Jocht, jij stuurt bij Orange Cyber Defense... een groep van ethische hackers stuur je aan... Die uh, breken zowel digitaal als analoog binnen. Dus jij stuurt ze ook met een, een actentas onder de, onder de oksel uh, gebouwen in... om te kijken hoe ver ze kunnen komen.
2: Ja, dat is precies wat uh, Rion ook uh, beschrijft. Hè. Dat is allemaal in overeenstemming met uh, de opdrachtgever.
0: Ja, dat mag ik hopen, ja. ja. En, uh,
2: <laughs> en want het heeft geen zin om een witte doktersjas aan uh, te trekken... als je bij een niet-zorginstelling komt aankloppen. Hè. Dan ben je gelijk al verdacht, want je valt op met zo'n witte jas. Maar dat klopt inderdaad, ja.
0: ja en, en uh, komt het ook wel eens voor dat, dat ze niet naar binnen komen... Om, om om niet binnen te dringen?
2: Nou, het is tot nu toe, uh, uh, eigenlijk uh, nu ik uh, sturing aan dat team geef... is dat uh, nog nooit voorgekomen dat het niet is gelukt. Het gebeurt eigenlijk altijd wel. En dat is uh, analoog, uh, noem ik eigenlijk ook wel de de telefonische phishing. Uh, Dat is wel via een digitaal lijntje tegenwoordig... maar daar lukt het ook eigenlijk gewoon altijd.
0: Ja, ja. ja, we hebben het vandaag over social engineering. Uh, oftewel uh, manipuleren uh, mensen, uh, hun verwachtingen manipuleren... om te zorgen dat je gegevens krijgt om verder in systemen te komen. Jocht, welke, welke definitie hangen jullie aan van social engineering? Wat, wat zeg jij als je het moet uitleggen? Nou, het is eigenlijk, social engineering is eigenlijk elke handeling die een persoon beïnvloedt...
2: Uh, om een actie te ondernemen die niet in haar het beste voordeel is. Dat is eigenlijk
0: social engineering. Ja, ja, niet in het beste voordeel. Dus ja. uh, wat, wat, aan wat voor dingen moeten we denken? Wat zijn de meeste, waar, waar hebben we wel eens van gehoord? Nou, ja, de meest
2: voorkomende is natuurlijk uh, gewoon uh, klikken ergens op. He, je wordt uh, door middel van uh, overtuigingskracht, he, uh, analoog, he, als je dus probeert een pand binnen te dringen. Uh, maar via de digitale snelweg is dat natuurlijk uh, de verleiding. En dan wordt social engineering ingezet uh, door manipulatie van uh, emotie. En mensen zijn daar gewoon heel erg gevoelig voor. Ja. Verschillende emoties doen mensen eigenlijk laten falen.
0: Rion, ja. wat is jouw ervaring? Waar, waarom trappen we er toch steeds in...
1: Um, ja, ik, ik sluit me daarin eigenlijk volledig aan bij wat uh, Jord net aangaf. Ik, ik geef altijd aan, als ik het over social engineering heb, is dat het. Ja, je maakt misbruik van de menselijke tendens om te vertrouwen. Um, en, en die tendens om te vertrouwen is wat ons gedurende de evolutie zo ver heeft gekregen. Uh, als je kijkt uh, naar, gewoon naar de natuur, uh, zijn wij niet de sterkste uh, per se. Uh, ook niet de handigste of de slimste. We kunnen niet het snelste zwemmen of het beste klimmen. Maar wat we wel kunnen is heel erg goed samenwerken. En om goed samen te kunnen werken... moet je elkaar kunnen vertrouwen. En juist die, ja, dat, dat automatisme van dat vertrouwen... daar misbruik van maken... Uh, dat is wat een social engineer doet. Uh, nou, een voorbeeld is dat je met een uh, hele zware doos... Uh, naar een deur toe loopt van een kantoorgebouw. Uh, 9 van de 10 personen zullen die deur voor jou openhouden ja. uh, Gewoon omdat dat iets is ja, wat je doet. Uh, uh, enerzijds gewoon uit fatsoen... maar Onderzijds ook gewoon op automatisch piloot, want ja, je wil elkaar helpen en je denkt daarbij niet na van hey, is dit wel te vertrouwen of is is dit wel oké? Nee, het is gewoon iets wat je automatisch doet En, en door daar misbruik van te maken kun je als social engineer heel erg succesvol zijn.
0: Ja, alles in ons lichaam, in onze geest zegt dat wij moeten helpen. Klopt. We gaan natuurlijk de stelling vandaag, de cyberstelling van vandaag, uh, social engineering is niet te voorkomen, gaan we bespreken. En dan gaan we eerst even kijken uh, waarom het dan wel niet te voorkomen is. Dan onderzoeken we zometeen wat we dan misschien wel kunnen doen. Een van de redenen dat het niet te voorkomen is, is dus omdat het dus in ons systeem zit. Uh, Het lukt ons niet om om niet te helpen. Klopt dat Jort? Is dat hoe je het beste kan omschrijven? Absoluut. Kijk, een aanvaller
2: zal een emotie gebruiken om zijn doelwit sociaal te manipuleren. En daar komen natuurlijk hebzucht, nieuwsgierigheid, urgentie, behulpzaamheid en angst naar voren. En als je dus inderdaad naar iemand toe loopt en je bent uiteindelijk heel erg overtuigend. dan zal iemand anders zijn behulpzaamheid aanbieden. Want je komt zo overtuigend over dat niemand dat zal afwijzen. Ja. Maar ook hebzucht. Als ik jou ga verleiden door iets aan te bieden, ja, dan. Dan is iedere mens daar wel gewillig voor. Anders de meeste mensen. Dus je kan verschillende emoties. en ook uh, werkwijzen kan je toepassen. om uiteindelijk toch iemand uh, overstag te laten gaan.
0: Ja, en neem ons nou eens even. bak, bak eens even een half minuutje. en dan gaan ze even in een, in een sneltrein. het vaten voor. wat voor vormen heb je nou allemaal. van social engineering? Want dan, dan, dan komt het echt als een waterval op je af volgens mij. Ik heb eigenlijk drie
2: categorieën. De eerste is in persoon. dus face-to-face. probeer ik sociaal te manipuleren. De tweede is via de telefoon. En de laatste is digitaal. Dat zijn de meest voorkomende vormen van social engineering. En eigenlijk onder die drie categorieën heb je dan natuurlijk een heleboel vormen. Uh, om te social-engineeren. En uh, dat is natuurlijk bijvoorbeeld pretexting, dat is uh, baiting, uh, tailgating... shoulder-surfing, uh, phishing, uh, social media phishing. Nou, je hebt echt uh, heel veel... Dit zijn wel
0: scrabble-woorden, dus hier kunnen we een aardig spelletje mee spelen, <laughs> volgens mij. Absoluut, ja. Volgens mij heb ik ze al allemaal <laughs> Ja, ja, precies. Uh, Rion, jij bent, jij bent IT-jurist, hè? Men, mensen schakelen jou in, uh, ook om dit soort dingen te voorkomen? Of wanneer kom jij in beeld?
1: Ja, in in beide gevallen. Enerzijds help ik organisaties zich echt bewust zijn van oké, waar zouden hier nu de risico's uh, kunnen zijn? Dus dat is de ene kant. En de andere kant is echt van op het moment dat zich dus zoiets heeft voortgedaan, wat moeten we dan doen? Uh, Waar moeten we op ons voorbereiden? Welke risico's lopen we? Welke uh, juridische borgingen moeten we geïmplementeerd hebben? Dus ik zit eigenlijk aan aan de voorkant, maar ook aan de kant van oké, als het dan is gebeurd, wat moeten we dan doen?
0: Ja. Hey Jot, als jij een onderzoek bij een bedrijf presenteert, jullie hebben het bedrijf helemaal doorgelicht met jouw club aan ethische hackers, uh, uh, valt het dan ook wel eens mee? Uh, nee. Nee, hè? Nee, het valt niet mee.
2: Nee, er is. Reageer
0: uh... oh, bedrijven, je, je komt met een. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat een hele dikke map, die leg je zo op tafel. En, 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 en dan wat gebeurt er dan bij die bedrijven?
2: Nou, Het is vaak confronterend hè, met uh, de, de feiten die we hebben geconstateerd. Hè. Wij uh, Onze bevindingen schrijven altijd uit. Uh, en wat uiteindelijk dan de opvolging ook moeten zijn voor de organisatie... om dat uh, in de toekomst te voorkomen en de gaten te dichten... Ja. Uh, ja, organisaties die uiteindelijk zo'n opdracht afroepen, zijn enigszins al een beetje voorbereid. Want ze weten dat er iets gevonden gaat worden. 100% veiligheid bestaat gewoon niet in de cybersecurity markt. Dus men gaat altijd wat vinden. Alleen soms is het wel heel erg pijnlijk. Als bepaalde situaties met name met mensen naar voren komen. Dus inderdaad dat als social engineering activiteit inderdaad heeft plaatsgevonden. En dat iemand zijn credentials heeft uh, afgestaan via ja. een telefonische phishing actie. Ja. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Hè, want je wil natuurlijk uh, dat niet voorkomen. Want het gaat om mensen. Uh, en het is net even wat anders dan een kwetsbaarheid in een, uh, in een uh, technisch systeem. Dat valt toch anders. Precies. Er is, er is aan te wijzen waar, het, uh, waar de zwakte ligt. zeg maar. Correct. Ja. ja. En, de, en de zwaarte ook inderdaad. Bij die mensen is die zwaarder.
0: Ja, ja. dus het het is geen uitzondering dat uh, inloggegevens worden afgestaan om even iets te te printen of weet ik van wat. Nou ja, daar zit het ook in. Welk moment uh, ga je bellen?
2: Wat Rion ook zei, uh, wanneer ga je je aanval, ga je toepassen? En dat is ook uh, met een beetje uh, voorverkenning die je gaat doen. Iedere aanval, of dat nou een oorlogsvoering is van landen, je doet eerst voorkennis op door te gaan verkennen. Je wil weten dat als je je tanks gaat inzetten, dat je dan wel de juiste beslissing neemt. Uh, om uiteindelijk de, het slachtoffer of het land aan te vallen. Nou dat doe je eigenlijk als een social engineer. Doe je dat ook. En je gaat eerst een stukje voorkennis doen. Je gaat uh, informatie van het internet afhalen. Je gaat kijken wat kan ik vinden over het bedrijf. Of een bepaald individu die je als target hebt vastgesteld. Ja. En zo kom je steeds meer informatie uh, te weten. Waardoor je dat weer gaat toepassen. Om het vertrouwen te winnen van zo'n slachtoffer.
0: Ja, nu ben ik zelf uh, technologiejournalist. En uh, bij mijn werkgever RTL Nieuws. Die krijg ik wel eens uh, een nep een, een phishing mailtje binnen of met enige regelmaat ja, en toch trap ik er dan, uh, ja, ik denk ongeveer een derde, of misschien wel de helft van de gevallen trap ik erin. dan sla ik mezelf voor mijn kop en denk ik jeetje, ben ik er toch weer ingetrapt in zo'n simpel linkje in zo'n simpel siteje. Um, dan denk ik ook ja als, als ik er al in trap, uh, dan, dan is deze lekkage toch niet te, te stoppen deze zwakheid. Ik, ik vind mezelf zeker niet superieur, maar er zijn mensen die minder tech savvy zijn dan ik. Wat, wat, is het wel te voorkomen, Jort? Uh, nee, het is niet te voorkomen. Uh, iedereen
2: uh, volgt rijlessen voordat voor hij uiteindelijk een rijbewijs krijgt... en in de auto echt officieel mag wer- uh, rijden. En dat is eigenlijk ook met het gebruik van internet. Uh, daar hebben we een, een inhaalslag te maken. Als je kijkt naar uh, wat we eigenlijk aan doen, educatief, is dat heel erg beperkt. Hè, het IT, uh, dat wordt omarmd alsof het vanzelfsprekend is. En daar gaat het vaak fout. Dus de mens moet eigenlijk een inhaalslag hebben... om zichzelf te trainen en te wapenen tegen hmm. social
0: engineering activiteiten. Ja. Ja, ja, daar komen we zo meteen nog, uh, nog op. Rion, zou de focus niet meer moeten gaan naar uh, het, uh, uh, de schade
1: voorkomen als de hacker eenmaal binnen is, dan dat je extra
0: sloten op de deur zet?
1: Um, beide. Ik, ik denk enerzijds um, dat het stuk opleiding waar Jort het over uh, heeft gehad, is dat dat heel erg belangrijk is. Dus we moeten ons bewust zijn van oké, okay, als ik nu dit doe, wat voor gevolgen kan het hebben? Een voorbeeld daarvan is dat je vroeger uh, bij je wachtwoord vergeten vraag bijvoorbeeld uh, kon kiezen voor, nou wat is de naam van mijn eerste huisdier? Ja. Uh, wat was de naam van mijn basisschool? Dat is allemaal informatie die we nu zonder dat we het vaak weten, delen op Facebook uh, of op een andere social media platform. Wat het dus als social engineer nog makkelijker voor mij maakt om toegang te krijgen tot of informatie in te winnen die ik weer kan gebruiken uh, in, in, in een eventueel aanval. Dus dat is de ene kant. En uh, de andere kant is dat we ons bewust zijn, oké, okay, ik heb op het phishing mailtje geklikt. En nu, wat moet ik doen? Wie moet ik bellen? Hoe snel moet ik ze bellen? Uh, moet ik gelijk mijn wachtwoord uh, uh, veranderen? Moet ik mijn uh, computer uit, uh, uit, uit de stekker halen? Um, en, en, en je ziet dat ook aan die kant, um, zowel bij in- consumenten als bij bedrijven, um, er nog een hele grote slag te slaan is. Want dan is het van ja, maar oké, okay, ik heb nu op het link gedrukt, maar het zal vast wel meevallen en ze kunnen vast nergens bij. Uh, terwijl de impact vaak heel erg groot kan zijn. Um, zelfs Al is het een account wat je misschien nooit meer meer gebruikt. Of uh, waar je al heel lang zelf niet meer bent ingelogd. Als social engineer verzamel je een puzzel. En al die kleine puzzelstukjes zorgen er toch uiteindelijk voor. uh, Dat ik informatie uh, in handen kan krijgen. En het kan misschien niet eens zijn van de persoon zelf. Maar het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld uh, door uh, in te loggen op een oud account van jou. Toegang krijg tot informatie die ik weer kan gebruiken. Om bijvoorbeeld iemand anders te social engineeren.
0: Ja, We hebben het er vaak over, je bent, als je eenmaal binnen bent... dan, dan is de, gaat er een wereld voor je open. Of dan kun je nog alle kanten op. Jocht, wat, wat bedoelen we dan eigenlijk met binnen zijn...
2: Ja, als een aanvaller uiteindelijk zijn social engineering activiteit met succes heeft voltooid en hij heeft zich binnen kunnen laten dringen. Oftewel dan, zit je, dan heb je inloggegevens van iemand of op welke manier dan ook. Ja, dan heb je dus credentials, weet te het ontfrutselen ja. bijvoorbeeld. Dan ben je, zit je in het netwerk en dan ben je eigenlijk met die credentials ben je dus een legitieme user. Uh, en dan gaat eigenlijk de volgende fase uh, van kracht. Ja. Dat is eigenlijk uh, door uiteindelijk de hoogste rechten te proberen te krijgen binnen de organisatie. Hè? De, de, kin, de sleutel uh, van, van het kasteel. En eigenlijk dan de loper, zodat je alle deuren kan openen. Ja. En dat is uiteindelijk het doel van, uh, van een aanvaller.
0: Dus stiekem als, als, als jij of een van jouw, van jouw medewerkers met die sleutel komt... dan is een enige trots niet, uh, niet te verbergen, of wel?
2: Nee, zeker. Kijk, ze zijn binnen, maar dan is meteen stap twee. En die stap twee is cruciaal. Want hmm. uiteindelijk, de, de organisaties hebben steeds meer monitoring software. Er wordt gelogd inderdaad, wanneer logt iemand in? Op een raar tijdstip, midden in de nacht bijvoorbeeld. Als je aan de andere kant van de wereld zit, zoals Rion. Dan ga je eigenlijk zo snel mogelijk die hoogste rechten proberen te verkrijgen. Want dan zit je eigenlijk... Eigenlijk in de driver's seat. En dan ben je in controle. En dat hebben we bij verschillende uh, 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 organisaties gezien. Die in het afgelopen uh, periode uiteindelijk slachtoffer zijn geworden van een een aanval. Waarbij uiteindelijk uh, ze geen
0: controle meer hadden. Of besturing over hun eigen netwerk. En ja. dan gaat het fout. Ja, dan zijn bestanden besleuteld, Dan zijn de ingangen besleuteld. Dan kun je nergens meer bij. En dan houdt het er in één keer op. Ja. En is zo'n phishing, nep phishing mail die ik dan van mijn uh, security officer uh, krijg. Uh, om uh, mij uit de tent te lokken. Om me bewust te maken. Is dat dan, moeten we dat blijven doen? Of, of zeg je ja, die phishing die krijgen we toch wel. Uh, dus laten we gewoon maar bezig zijn met die stap te weten, Zoveel mogelijk te, uh, in te dammen. Ik ben van mening uh, dat je dit moet blijven doen. Er zijn heel veel
2: discussies in de afgelopen jaren die ik heb gezien. Je moet het vanuit de psychologie benaderen. Dat zijn allemaal nieuwe fenomenen die uiteindelijk misschien ook wel bijdragen... in de bewustzijnwording van mensen en medewerkers bijdraagt. Maar het trainen is gewoon oefenen. En als je je rijbewijs wil halen, moet je ook gewoon oefenen... Dan moet je dus de weg op. En dan moet je ook uh, de gevaren kunnen inzien. Je moet begrijpen wat er gebeurt. En je moet kunnen anticiperen op een kritiek bent. En dat moet je eigenlijk ook op de digitale snelweg. Dus mensen zullen moeten blijven oefenen. En het is niet zo dat we proberen uit de tent te lokken. Nee, het is het trainen. En dat mensen op een gegeven moment denken van ai, die had ik moeten aanzien komen. Zoals je dat zelf al uh, voorschreef. Inderdaad. Ja, ja.
0: ja, nou het is natuurlijk ook wel zo dat je op het moment uh, dat je het een paar keer we doen nu, nu alweer dingen niet meer die we een paar jaar geleden wel deden. Als het gaat over onze veiligheid in gevaar brengen. Uh, overal hetzelfde wachtwoord gebruikt en zijn steeds meer mensen die dat niet meer doen. Uh, uh, zo'n geheime vraag waar Rion het net over gehad, dat, dat zien we eigenlijk ook nergens meer. Rion, welke, welke stappen zie jij al... die we al, al overwonnen hebben... om ons een beetje goede moed te, te geven...
1: ja ik ik, ik denk in aanvulling daarop dat we nu ook steeds alerter worden op phishing mailtjes, het het is nog steeds een heel groot probleem, het is ook nog steeds iets wat als je kijkt naar verschillende onderzoeken naar de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit staat die stevig was eigenlijk in in, in de top 2 maar we worden wel steeds ja er komt steeds meer achterdocht dus ik denk dat dat heel erg goed is daar waar je bijvoorbeeld in het begin ook ik zag met de WhatsApp-fraude. Dat heel veel mensen daarin trapten. Bijvoorbeeld via marktplaats. Zie je dat er wel steeds meer een soort van collectief bewustzijn komt. En, en dat is dan weer in mijn ogen een van de grote voordelen van social media en, en de globalisering die het heeft veroorzaakt. Is dat je. Als er iets gebeurt, je heel snel een hele grote groep mensen erover kunt informeren en kunt waarschuwen. In de tijd dat ik nog Facebook had, zag je heel veel berichten van mensen van hey, pas op voor dit mailtje. Of pas op als je vanaf dit nummer wordt gebeld. Dat wordt dan heel vaak weer opnieuw gedeeld. Wat ook weer een vorm zou kunnen zijn. Maar over het algemeen zie je dat daarmee toch een hele grote groep toch kan behoeden. Ja, ik
0: vind het zo mooi wat je zegt dat we gaan leren om Argemaan te hebben. Dat het, een, dat het een goede ontwikkeling is. Ik denk, ach, wat zielig. Ik vind het een beetje zielig voor ons als mensheid. Dat wij onze ja, ons wantrouwen
1: zo moeten gaan geloven. Um, ja, dat snap ik. En, aan de andere kant, ja, je hebt. Ja, sinds het begin der tijd, om het maar zo te noemen... heb je goede en je hebt minder goede mensen. <lacht> um, en ja, het is gewoon belangrijk dat de goede mensen elkaar helpen. Dat samenwerken, uh, waardoor we ja, eigenlijk zijn in de evolutie waar we nu zijn. Om ervoor te zorgen dat we ons beter kunnen bewapenen... tegen uh, mensen met ja, minder goede intenties. Um, en ja, dit is ook iets wat we alleen maar samen kunnen oplossen.
0: Alleen samen krijgen we social engineering onder controle, hoor ik al. Ja, zeker. zeker. Je je hoort hier een beetje te knikken. Wat wat vind je ervan?
2: Kijk, social engineering is is niet nieuw. Eh, Het bestaat al uh, decennia. Eh, Het manipuleren van mensen. Eh, Uiteindelijk in een eigen belang, een voordeel. Uh, Alleen het medium social engineering is gewoon eigenlijk verplaatst naar de digitale snelweg. Uh, en, en zolang wij de digitale snelweg uh, blijven omarmen, zal dat ook plaatsvinden. Dus ik, uh, we, we kunnen er wat tegen doen. Mm. Hè? We moeten er meer bewuster van zijn. Uh, en, en uiteindelijk, technologie is niet de enige oplossing. De mens is ook de oplossing. Uh, en er wordt vaak gezegd, de mens is de zwakste schakel. Ik denk dat uh, juist in het herkennen van dreigingen... dat uh, de mens ook wel de sterkste schakel kan zijn in een organisatie.
0: Mm. Mm. En nou, waar, waar zou je dat kunnen zien? Nou, uiteindelijk in het
2: herkennen van een phishingmail. Uiteindelijk, uh, je moet altijd scherp blijven. Je moet, in de auto moet je ook scherp blijven. Ga er niet een misser maken door op een phishing te klikken. Of door credentials. Het is ook die bewustzijn. Waarom zou ik überhaupt mijn credentials moeten afgeven? Het is hetzelfde. Je pincode geef je toch ook niet af? Hè? Dat, nee. is ook, dat heeft er ook een lange tijd uh, moeten uh, ja, insluiten bij de mens. Dat banken daar advies over hebben gegeven. Geef nooit je pincode. Zelfs. De bankmedewerker zal nooit naar je pincode vragen. Maar toch hebben mensen het gedaan. Mensen trappen er toch in.
0: Ja, maar het is ook op dat... Kijk, gemak is natuurlijk de grootste vijand van de mens. Het komt wel eens voor dat het IT-systeem niet meewerkt... en je niet kan printen om maar een voorbeeld te geven... of dat er iets niet goed aangesloten is. Iedereen heeft zijn eigen IT-ergenissen wel eens meegemaakt. Ja, dan wil je die collega toch eventjes... Helpen met, nou geef maar even mij of doe maar even zus of doe maar zo. Of bij op Twitter kun je via dit algemene mailadres inloggen. Het is ook, het zit er wel diep gesleten in, in onze hand in ons handelen. Ja, de mens is gewoon behulpzaam en dat zullen we altijd naar elkaar
2: toe blijven. Ja. Want uiteindelijk we willen ook geliefd zijn en niet die collega die die altijd heel afstandelijk is en uiteindelijk zijn eigen ding doet en dan om vijf uur de deur dicht trekt ja. en weggaat.
0: Dus je, je zal dat blijven houden. Ja. Ja, uh, een ander punt is nog even de, wie, dan, wie nou de, uh, verantwoordelijk is om, uh, om ons op te voeden, zeg maar. Ik zeg even tussen haakjes opvoeden. Is dat nou, zijn dat nou de bedrijven de, 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 die hun werknemers moeten uh, instrueren, beter moeten instrueren? Of is dat de overheid die uh, vanaf jongs af aan uh, moet beginnen? Uh, Rion, wat, wat denk jij? Is het een, weer een typisch geval van allebei?
1: Ja, ik ik zie het inderdaad als een een, een collectief uh, iets wat we moeten oppakken, omdat we er ook een collectief belang bij hebben dat hier op de juiste manier mee om wordt gegaan. Dus uh, hoe eerder uh, we hierin meegenomen worden, hoe eerder we eigenlijk leren hoe we auto moeten rijden, des te beter op het moment dat je op de werkvloer staat, je weet wat je moet doen en en, en wat voor risico's je loopt. en ja, op het internet uh, zeggen ze ook altijd. Als het eenmaal op het internet staat, uh, komt het er nooit meer vanaf. En, en ik, ik denk daarom ook dat het van belang is om op een hele jonge leeftijd al mee te geven. Van, hey, wees je bewust van uh, wat je doet. Wees je bewust van social engineering. Want dit is iets wat nog, ja, je heel erg lang nog zou kunnen achtervolgen eventueel. Um, en nou, ik, ik weet niet hoe het bij jullie was toen jullie tiener waren. Uh, maar ja, weet je, je doet dan dingen waarvan je nu denkt van nou. ik weet eigenlijk niet waarom ik dat toen heb gedaan, maar je je bent jong. En ik denk dat we daarin ook gewoon elkaar moeten beschermen. Net net als dat bijvoorbeeld de ouderen die nu ook heel vaak slachtoffer zijn van social engineering. We moeten gewoon elkaar beschermen daar waar het kan. En ja, ik zie dat als als een een collectieve verantwoordelijkheid.
2: Ja, Jort? Ja, nou, de de, de kracht van het internet uh, is natuurlijk hartstikke mooi. Daar maken we heel veel gebruik van. Uh, Technologie daar ook in, die gaat razendsnel. Uh, Maar er zijn een aantal aspecten uh, die de gebruikers van het internet... en van technologie eigenlijk nog niet zo goed beseffen. En uh, gratis op het internet bestaat niet. Uh, Privé op het internet bestaat ook niet. En uh, het internet vergeet ook niet, wat Rion uh, net al uh, heeft beschreven. En uh, de snelheid is ook een heel gevaarlijk medium... Dat zie je ook inderdaad als jij naaktfoto's bijvoorbeeld maakt. En je gaat die verspreiden analog, analoog. Ja, dan, dan weet je, ben je veel bewuster. Want je hebt ze in je hand en je weet wat je ermee gaat doen. En uiteindelijk als je naaktfoto's één keer via een social media platform verstuurt. Of via de e-mail. Ja, je weet niet waar het belandt. He, en als je een één foto overhandigt naar jou bijvoorbeeld... Ja, dan weet ik dat er één foto in omloop is... tenzij die natuurlijk uh, gedupliceerd wordt. Ja. Maar de kans op verspreiding is vele malen kleiner
0: en langzamer... dan op het internet. Ja. Ja, dus dat, is, dat brengt alles in een stroomversnelling. Dus de manieren van oplichting gaan ook ha- harder en sneller. Juist, ja. ja. Goed. Uh, we gaan, ik voel dat we richting het einde gaan. Maar ik wou nog één, uh, uh, één kwestie even aan jullie voorleggen. De Consumentenbond die heeft eerder gezegd dat, uh, ik citeer even... Uh, criminelen komen telkens weer met nieuwe trucs om mensen in de val te lokken. Dus je kunt van een consument niet verwachten dat zij altijd weten wat veilig is en wat niet. De beveiliging van het online betalen, daar ging het dan even om, ligt in handen van de banken. Oftewel de banken zijn eigenlijk uh, verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor al die phishing en social engineering die op dat gebied gebeurt. Uh, J- Jocht, wat denk je daarvan? Is dat zo? Zijn die banken, zijn die banken dan verantwoordelijk voor wat er, uh, dat, ze, dat er misbruik van hen gemaakt wordt? Ik denk dat er een gemeenschappelijke
2: verantwoordelijkheid is. Uh, uiteindelijk banken bieden banken een dienst aan. Hè. Daar kan je geld uh, plaatsen. Daar kan je leningen afsluiten en nog veel meer. Uh, zij moeten ook bijdragen in de veiligheid. Maar ook in het opvoeden. Dus inderdaad hè, uh, de verantwoordelijkheid nemen. Dat ze hun cliënten moeten gaan beschermen. Tot op een zeker niveau. Maar uiteindelijk de, de cliënt moet zich ook... Uh, gaan wapenen tegen het mogelijke risico wat op zich afkomt. Hè? Ja. Want er zijn natuurlijk kapers op de kust. Ja. Uh, en dat is een heel breed spectrum. Ik, ik vind niet dat je de bank alleen verantwoordelijk kan stellen voor de schade die een, uh, een, een cliënt oploopt door middel van phishing. Hm. Ik meen dat er ook vorig jaar in december een uitspraak is gedaan door de rechtbank in samenwerking met de Kifit van, uh, van uh, de bankenwereld. En daarbij is ook uiteindelijk naar voren gekomen dat een vrouw de 30.000 euro die zij uiteindelijk is kwijtgeraakt, niet voor goed krijgt. Ja. Zij moest zich wel redelijk bewust zijn van de handelingen die zij heeft gedaan om uiteindelijk gegevens ja. aan derden te open te stellen.
1: Ja, Rion, wat is jouw visie hierop? Um, ja, t- hetzelfde. Kijk, w- waar je naar kijkt... Um, in-, in deze kwestie... is het verschil tussen gebruikersgemak... en beveiliging. En het zou voor banken en andere bedrijven... Zou- zouden ze een systematiek kunnen opzetten... waarmee het veel... veiliger is en je veel meer... handelingen moet doen om bijvoorbeeld... in te kunnen loggen of ja. geld over te kunnen maken. Um, maar daartegenover... staat is dat het een, een stuk minder... gebruikersvriendelijk wordt... Dus um, het is vandaar ook, ja, wat Jord uh, al aangaf, dat collectieve als aan de ene kant de consument en, en wij ervoor zorgen dat we een bepaalde maat van bewustzijn hebben, werkt dat ook weer in ons voordeel, want dat betekent dan dat de banken uh, bijvoorbeeld nu maken ze gebruik van bijvoorbeeld twee factor, dat betekent dus dat je moet inloggen en voordat je bijvoorbeeld een overboeking doet, moet je een tankcode invullen die je via de sms krijgt of mm-hmm. met een identifier. Ze zouden daar nog drie of vierfactor van kunnen maken. En dan zou je echt bijna zeker... Nou, zeker weten doe je het nooit, maar dan zou je een grote mate van zekerheid hebben dat, dat, dat de fraude potentieel sterk wordt verminderd. Maar dan zou het voor ons helemaal niet meer leuk zijn om bijvoorbeeld internet uh, te kunnen internetbankieren. Ja. Dus ja, om die balans te vinden, um, ja, zijn beide partijen nodig en zullen we beide ja, offers moeten maken en ook ja, misschien een stuk ongemak moeten ervaren. Want ik snap heel goed vanuit een gebruikersperspectief dat je denkt van ja ik wil helemaal niet met een sms code. Of ik wil helemaal niet via een app. En dan weer een code moeten invoeren om in te loggen. Vroeger hoefde dat het ook niet. Toen kon ik gewoon inloggen. En het ging gewoon makkelijk. Maar als aan de andere kant die gegevens daardoor veel gemakkelijker op straat komen. Ja. Uh, vind ik het ook aan ons om te zeggen van oké. Okay, we moeten nu dus een stuk ongemak ervaren. Het is iets waarin we onszelf moeten trainen. We moeten eraan wennen. En iets nieuws ja, dat vinden we als mensen nooit leuk. Maar als we kijken naar een grotere plaatje is het wel in ons voordeel en ik denk dat dat een van ja, de meest belangrijke punten omtrent om, om deze discussie is is dat we niet moeten vergeten om naar het grotere plaatje te kijken en dat we het collectief, zowel vanuit de banken als vanuit de gebruikers als vanuit de overheid, dat we het allemaal beter willen, ja. uh, maar dat betekent wel dat we allemaal daarin ja, ons steentje moeten bijdragen, want het kan niet maar van één partij komen, want ja, dan wordt het onwerkbaar
0: Ja, dat snap ik, ja. dat zie je natuurlijk nu al enigszins bij uh, mensen die wat meer technisch onderlegd zijn, dat ze verschillende wachtwoorden gebruiken voor verschillende kanalen. Het is al een soort van uh, extra hindernis, maar we doen het omdat het veiliger is. Dus dat zou nog verder doorgevoed kunnen worden. Ja, Ja. absoluut. Uh, uh, Jorgen, nog een een laatste vraag. Uh, Waar kunnen bedrijven, nou? je hebt hebt het net geluisterd, uh, je je werkt bij een bedrijf en je denkt, waar waar kunnen die bedrijven nou morgen mee beginnen om social engineering terug te dringen? Wat wat zijn nou gewoon simpele stappen om, om te starten hiermee?
2: Nou, dat is zich, uh, zichzelf te laten onderzoeken en testen. Uh, dan weet je inderdaad uh, uiteindelijk uh, waar een organisatie staat. En wat uiteindelijk uh, ja, de, de, de verantwoordelijkheidsgevoel bij de wer- me- werknemers ligt. Uh, en wat je eraan moet doen. Ja.
0: Meten is weten. Maar wat kun je, zelf, wat kun je nu zelf al doen? Zeg maar als een soort van voortraject daar nog op.
2: Nou, dat is educatief natuurlijk je personeel natuurlijk ook uh, opleiden. En natuurlijk ook uh, informatiebrieven versturen, wat al veel gedaan wordt. Maar de focus op uh, cybersecurity is in de meeste gevallen... bij heel veel organisaties nog erg laag.
0: Gaan we terug nog even naar onze stelling. Ten slotte dus, de stelling is... Social engineering is niet te voorkomen. Jocht, wat, wat, is, wat is de mening op de stelling? Uh, de, 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 klopt, social engineering is niet te voorkomen. Want
2: uiteindelijk, social engineering is al... zolang de mens eigenlijk op deze planeet uh, leest woont en uh, zich verplaatst, is social engineering al aanwezig. Alleen het verplaatst zich op verschillende platformen en medium. En op dit moment is het heel erg uh, gevoelig en raakt het ons op de digitale snelweg.
0: Ja, Ja, helaas. Helaas. Rion, social engineering is niet te voorkomen. Wat zeg je dan?
1: Uh, Eens. Je kan het niet voorkomen, maar je kunt wel heel erg goed voorbereid zijn. Uh, En uh, ook erg goed voorbereid zijn op wat je moet doen als het wel gebeurt. Dus het gaat vooral uh, om het stukje opleiden. En zorgen dat je weet wat je moet doen en waar je op moet letten.
0: En hiermee nemen wij stelling. Doe dat vooral zelf ook, beste luisteraar. Reageer op de stelling op Twitter via de hashtag Cyberstelling. Of via een review in de podcast-app van Apple. Dan kan je ons meteen even een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling. Een podcast van Orange Cyber Defense. Dank aan mijn gasten. Ik ben Bram van Dijk. Tot de volgende Cyberstelling.